0: Épisode 1 Qu'est-ce que l'opéra De ce que je comprends, le théâtre naît en Inde et poursuit son développement en Chine. Il est à l'origine des sens religieuses il sert à représenter des épisodes sacrés. Et il était chanté. Le théâtre parlé semble une exception européenne, qui apparaît au bois Moyen-Âge et qui ne semble pas avoir concerné toutes les aires culturelles dans le monde, de ce que j'en comprends et de ce que j'en ai lu. Je n'ai évidemment pas la connaissance de toutes les cultures présentes et passées du globe, hein, pour l'affirmer, mais le principe de chanter du théâtre est sans doute moins déviant qu'il nous semble à, à nous, pour qui le théâtre et le cinéma sont, sont des normes d'expression qui sont beaucoup plus familières. L'opéra, donc, dans notre imaginaire à nous, s'oppose au théâtre. Il s'agit de théâtre, mais de théâtre chanté. On peut même dater précisément son apparition. Après quelques essais à Florence à partir des années 1570... Je crois que la première, euh, la première euh, trace qu'on ait, c'est 1573, première trace d'une réunion euh, et, euh, qui explore le sujet, je ferai un, une, un épisode là-dessus. Donc il naît réellement au moment du carnaval de 1598 euh, pour l'exécution d'un premier drame qui était entièrement chanté, donc c'était la première fois en Europe, peut-être même depuis les Grecs, en tout cas c'était l'idée que se faisaient ceux qui le publiaient, c'était vraiment le retour au grec et que c'était quelque chose qui avait été oublié. Et donc, depuis 1598, le genre existe toujours et existe toujours sans discontinuer. Quelles sont les caractéristiques de l'opéra D'abord, il s'agit bien de théâtre, là aussi, mais où le texte est chanté. Et presque toujours, les exceptions existent, elles sont rarissimes, accompagnées d'un groupe de musiciens ou d'un orchestre. Donc, du théâtre chanté avec un accompagnement de musique. A priori, cela suffit pour faire un opéra. La définition pourrait se limiter là. Alors je, je vais venir parce qu'il y a une petite subtilité qui fait que tout cela n'est pas considéré comme de l'opéra. Mais dans l'absolu, on pourrait considérer que tout cela est de l'opéra. Certains opéras sont entièrement chantés, et d'autres seulement partiellement. Notamment l'opéra comique français, c'est la première chose à laquelle on pense. Donc c'est à partir des théâtres de la Foire, donc début 18 XVIIIe siècle, et puis ça s'étend... Euh, ça s'étend jusqu'à jusqu'à l'opérette, euh, donc jusqu'à jusqu la moitié du XXe siècle à peu près. Euh, il y a le balade-opéra anglais qui est sur le même principe, alternance de parler et de chanter le Zingspiel allemand, donc, qui est bien connu avec la flûte enchantée de Mozart, et qui s'étend euh, jusqu'au début du XIXe siècle et plus tard, donc aussi bien en France qu'en Allemagne et en et en Autriche, on a l'opérette, évidemment, qui, qui s'installe. Donc l'opérette, c'est plutôt seconde moitié du 19e siècle et euh, première moitié du XXe siècle. Donc ça, ce sont des formes où on alterne le parler et le chanter. Donc le public se déplace avant tout pour entendre les numéros chantés, mais entre les numéros chantés, l'action avance grâce à des parties qui sont des parties, euh, qui sont des parties parlées. Euh, certains, certains moments où l'action avance, notamment dans les finales, peuvent être composés. Euh, à ma... Donc c'est quelque chose qui, qui reste minoritaire parce que la norme majoritaire reste l'opéra entièrement mis en musique donc on emploie parfois le terme allemand "durchkomponiert", c'est-à-dire entièrement composé composé de bout en bout pour désigner ça, mais lorsqu'on parle d'opéra en général on pense en, priori... en priorité à l'opéra qui est entièrement mis en musique euh... alors dans l'absolu en termes de nombre je pense, en termes de prestige évidemment, les opéras les plus prestigieux euh, données dans les grandes maisons d'opéra étaient les opéras entièrement parlés, les opéras avec une alternance de parler et de chanter euh, étaient donnés plutôt. Euh, C'était plutôt des scènes familiales pour un, un public moins aristocratique d'une certaine manière, on pourrait le formuler comme ça. Euh, donc les, et leur sujet était aussi moins élevé, hein, souvent ils portaient plus sur les gens du peuple, euh, enfin, du peuple sans temps, hein, mais sur les. Oui, sur, 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 des, sur des gens qui n'étaient pas des aristocrates, en tout cas. Euh, et par ailleurs, toutes les nations n'étaient pas concernées par ce type de chant, puisque les opéras semi-parlés euh, n'ont pas été pratiqués, à ma connaissance du moins, en Italie ou en Russie. Donc, c'est une tradition qui est plutôt allemande et française, euh, anglaise aussi, mais qu'on ne trouve pas dans tous les nations. Donc l'Italie et la Russie c'est tout de même une partie importante de la production d'opéra en termes de prestige et, de, et en termes de quantité pour l'Italie. Euh, donc ils ne sont pas réellement concernés. Bien sûr, ce, ça doit exister, mais ce, ce n'est vraiment pas un genre un genre marquant dans l'histoire dans l'histoire locale de l'opéra. Donc ça c'est pour le premier paramètre du théâtre chanté. Mais il existe un second paramètre et ce second paramètre. Tout le monde l'a à l'esprit, c'est la technique vocale, il y a une technique vocale spécifique. A l'origine, dans les salons aristocratiques où on a créé l'opéra, euh, la salle à Mantoue, dans laquelle on a créé euh, l'Orphéo de Monteverdi euh, est toute petite, c'est un, une boîte à chaussures, donc euh, clairement, euh, même on voit que c'est recouvert de, de, de fresques, donc ça, ça, de, ça devait être euh, un revêtement assez dur, donc on peut imaginer que le son réverbérait beaucoup, qu'il n'y avait aucun intérêt à faire beaucoup de son mais, donc, à l'origine, la question ne se posait pas, mais très vite, le succès du genre va entraîner la représentation euh, d'opéra devant le peuple des villes, dans des théâtres toujours plus vastes. Donc, on commence par des petits théâtres, mais on arrive assez rapidement, au XVIIIe siècle, euh, on arrive à des théâtres assez vastes. Si vous êtes entré dans le San Carlo de Naples ou le, ou le San Carlos de, 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 de Lisbonne, clairement, ce ne sont pas des petits formats, ce sont, ce sont vraiment de grandes salles, très hautes, euh, avec une distance à parcourir, et en plus, tout le velours des sièges et des loges qui absorbe le son. Donc, cela se fait dans le même temps par-dessus des orchestres de plus en plus nombreux, de, enfin, avec des musiciens de plus en plus nombreux et de plus en plus sonores, ce qui veut dire que, euh, que le volume requis du chanteur est de plus en plus important et avec des thèmes simultanés à l'orchestre de plus en plus nombreux. Donc, au départ, simplement un accompagnement avec de plus en plus de musiciens et puis on arrive, par exemple, chez Wagner avec beaucoup d'informations simultanément à l'orchestre et parfois jouées par des cuivres donc par des instruments qui font beaucoup de son. Et donc il a fallu développer des techniques spécifiques pour projeter la voix. Des techniques qui permettent d'être entendues. Il n'existait pas de micro, il n'existait pas d'amplification, donc il fallait être entendu. C'est la seule frontière objective qu'on pourrait fixer avec la comédie musicale, hein, puisque la comédie musicale c'est du théâtre chanté euh, il n'y a pas réellement de différence enfin on peut faire une différence stylistique mais justement cette différence stylistique elles qui ont fait de l'amplification. Elle est permise, le, le chant type belting, euh, les effets sonores avec des synthés, et des boîtes à rythme. Ce sont des choses qui, euh, des guitares amplifiées, sont, sont des choses qui n'existent pas, enfin, qui peuvent exister à l'opéra, mais marginalement. Et en tout cas, la voix n'est pas amplifiée à l'opéra. Donc c'est la seule frontière objective avec la comédie musicale. L'opéra n'est pas amplifié. Les chanteurs doivent se faire entendre par leur voix seulement, sans aide. Et cela explique la technique spécifique aux chanteurs d'opéra et c'est la technique qui rebute souvent les nouveaux venus euh, c'est une technique qui souvent va les, va les déranger parce que elle paraît peu naturelle mais elle est nécessaire pour chanter de l'opéra, en tout cas une partie du répertoire et pour euh, répondre aux contraintes qui sont posées par l'opéra et donc j'essaierai d'expliquer qu'est-ce que c'est que cette technique spécifique dans un prochain épisode